0: Listo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bien.
1: Vamos a iniciar hoy en nuestro día de la luna, eh, en nuestro día de la del encuentro en el que podemos conmemorar a nuestra madre universal, a nuestra madre padre universal, a
0: nuestra fuente de ser en el silencio, tomando aire, expandiéndonos, siendo conscientes de nuestro espacio interior, Y
1: permitiendo que suene la palabra aramea alajá. No hay nada,
0: nada en el universo que no sea él o que no sea ese yo soy manifestándose. en todas, todas, las criaturas. Alajá, no hay nada. Crea ese enorme espacio en tu interior, en el cual resuene ese sonido que se refiere a ese todo, o a esa nada manifestada. Al expirar,
1: permítete sentir tu cuerpo físico, permítete sentir la solidez de la tierra que te mantiene,
0: Alaja en tu inspiración y en tu expiración arja
1: o araj. Sonido arameo que se refiere a toda existencia, toda manifestación física, sólida, tangible,
0: medible. las estrellas que vemos, la tierra que habitamos, la tierra de la cual hacemos parte. Alaha en tu inspiración. Enorme, vacío creador.
1: arja. Y evocas todas esas manifestaciones en ese nivel denso, en ese nivel medible, cuantificable, en ese nivel al cual
0: accesamos con nuestros ojos,
1: nuestros oídos, nuestros amplificadores de percepción que son nuestros telescopios, nuestros microscopios, nuestra imaginería. ar, aj, en la
0: expiración. Siente la solidez de tu cuerpo. Siente el juego
1: que... Juega tu juego en el espacio-tiempo. Está aquí un espacio físico
0: y ahora un espacio en el tiempo. Y siente ese
1: estar integrado a todos los seres físicos en los cuales ese alhaja se está manifestando. No hay nada, nada. Que no sea Él.
0: Siente tu respirar profundo. El espíritu. Ruja. El espíritu de Dios el espíritu de Allah, dándote la vida, dándote el ser, y dándote la forma. Nuevamente,
1: llevas toda tu atención a tu inspiración, y permites que suene. Ese sonido silencioso. Que es. Alajá.
0: Ese sonido. Que no representa. Ninguna forma manifiesta. No hay nada. Que no sea él. O no hay nombre que se le pueda dar al innombrable. Y al expirar permite que suene el sonido maya en arameo, el agua, los líquidos, la sangre, la contemplación. Alaha maya en tu expiración. En el anterior
1: invocábamos nuestra posibilidad de actuar sobre el mundo físico, Ahora invocamos nuestra posibilidad de contemplar,
0: de irrigar, alaha, y siente el silencio que rodea ese ser
1: y maya en tu expiración, los sonidos de tu corazón empujando la sangre a través de tu cuerpo, los fluidos
0: de tus sistemas linfáticos, los líquidos que permiten que ese cuerpo sólido que eres tú sea flexible
1: nuevamente inspiras el sonido alajá, un enorme espacio
0: infinito, absolutamente silencioso. Y al expirar permites que suene el sonido de Nujra, que En arameo se refiere a la energía, al fuego, a la vida
1: que está animando ese cuerpo físico, que está siendo esparcida por ese
0: cuerpo líquido a esa energía que se puede devolver sonido, verbo, palabra. que puede crear a esa energía vital que se manifiesta en ese cuerpo psíquico, en ti presente, en tus pensamientos, en tus emociones, en tu lenguaje en tu comunicación, en tu energía. al el ser, soberana majestad, eterna sabiduría. Bondad buena
1: al alma mía grandeza, Dios, ser, bondad, manifestándose en tus pensamientos, en tus emociones,
0: en tus conceptos, en tus imaginarios, tanto sutiles,
1: como tus imaginarios de memorias y composiciones a través de ellas.
0: <risa> Nuevamente inspiras,
1: permitiendo el silencio profundo en tu interior. Silencio, condición
0: para la conciencia. en tu inspirar, ese silencio que crea espacio interior en ti. Núdra en tu
1: expiración esa infinita posibilidad de formas sutiles, de emociones
0: sentimientos inacibles, inatrapables escurridizas nuevamente permites ese alajá creando el espacio interior en ti Y al expirar, permite que el sonido ruja exprese esa presencia del espíritu, esa presencia.
1: de lo que llamamos en nuestra religión el Espíritu Santo o el Neuma, el aliento divino,
0: que nos permite accesar a la conciencia de ese Creador Manifestándose en nosotros. Y nuevamente inspiras profundamente. Llevando toda tu conciencia a ese espacio. Y llenándolo de la palabra afum, nombre amoroso que nos lega Jesús para referirse a ese innombrable. Afum, padre, madre. que nos marca nuestra conciencia como criaturas siendo originados en el amor, que nos habla del amor como motor de esa creación, como origen de esa creación. Somos de Bhajmaya. Eres una de las infinitas criaturas nacidas de la voluntad amorosa del universo
1: eso que es innombrable, de la unidad que se manifiesta en las mil formas,
0: como una pirueta del amor, como, comillas, un esfuerzo. De hacerse manifiesto en una criatura que un día puede llegar a amar, puede llegar a saborear el aroma de su fuente de existencia en el ser amoroso avum padre, madre gran gran matriz Infinita matriz que crea en su amor este universo de las mil formas de Wash Maya. Dos palabras, dos sonidos
1: que integran la tierra, el agua, el fuego y el aire, con el cual simbolizamos el mundo manifiesto, perdurable,
0: transitorio y permanente en su esencia amorosa.
1: Solamente saborearemos el perfume del sentido de nuestra
0: existencia cuando a
1: través de nuestro camino vayamos a, abriendo nuestra conciencia a ese amor que nos crea, a ese amor que da sentido
0: a ese profundo misterio de un ser que crea una relación con su creación. Nunca lo entenderemos. Pero estamos llamados a poderlo sentir un día.
1: Vivimos hablando del amor, buscando el amor. Haciendo discursos sobre el amor. Y la palabra es absolutamente impotente. Para poderse acercar a su realidad.
0: La única posibilidad que tenemos es poder silenciarnos, crear un vacío en nuestro interior, callar el ruido de nuestra mente, para poder sentir el sentido. De nuestro existir. Si un día. Tu mente
1: te dice. Esto es el amor. O estás amando. O ahora entendiste el amor. Ya sabes. Que ese no es el amor. Que no estás amando. Y que no has entendido el amor. Porque la única posibilidad frente al amor es su presencia silenciosa, gozosa, bella,
0: veraz, pacífica, como lo cantamos en las Bienaventuranzas. Tt Malkutaj, se sigue de generar ese silencio.
1: Y ese tt Malkutaj nos habla de que cada vez van desapareciendo más nuestros deseitos, nuestros mieditos, porque cada vez el hambre de abrir nuestra conciencia a esa realidad del amor, de abrir todo nuestro ser a esa realidad del amor, va sorbiendo nuestros miedos
0: y nuestros deseos. Nehuesibyanaj Aikana. <risa> De Boismaya afbaraja
1: Bianaj. Terminamos esta primera parte del Padre Nuestro celebrando ese encuentro profundo de ese ser, de esa gozo
0: de esa unión. De lo diverso con lo uno. El
1: universo. Tanto en el mundo que consideramos. Sutil. Objetivo. Externo a nosotros. Como en nuestro mundo subjetivo. Que llamamos interno. Esta unión. Se va a manifestar en nosotros. Descubriendo que no hay subjetividad ni
0: objetividad. Que somos uno.
1: Que cuando contemplamos. La que contempla es la conciencia. Ese ser creador. Esa conciencia amorosa. Y contempla tanto nuestro, nuestra forma individuada como las mil formas en los en las cuales estamos inmersos, haciendo parte de ellas. Las mil formas de la tierra, el agua, el fuego, el aire, el espíritu.
0: La unión como dicen algunos místicos de la conciencia humana, psique. El
1: espíritu, neuma. En el nus, en el conocimiento, en el despertar, en el darnos cuenta de la realidad real. <muchas> De Washmaya af baraja Esos cuatro enunciados resumen todo el misterio de la creación y del ser humano. Afum de Vasmaya.
0: Somos creados en el amor. Por la fuente de todo ser. Y esa fuente es amorosa. No es una creación por el acaso. Por el destino. Es una creación amorosa. Netkadach shimoch.
1: Necesitamos crear el espacio en nuestra conciencia llena de ruidos, llena de imágenes de nosotros mismos, llena de historias, llena de memorias, de proyectos, de ilusiones, llena de planteamientos políticos, religiosos, teologales, como dice Seoara, tenemos que abandonar todo eso. Toda ilusión de un paraíso en la tierra, toda ilusión de un gobierno que va a traer la paz al mundo. Todo eso hay que ir dejándolo, creando el espacio, el cada para que lo sagrado, lo uno, el amor que crea a través del sonido que se manifiesta en el silencio,
0: en el principio era el verbo, y el verbo, el sonido, era Dios. Y todas las cosas fueron hechas en él.
1: Te tema Todos nuestros deseos y nuestros miedos van convergiendo y volviéndose uno con el deseo
0: amoroso de la creación misma, del creador, Nehuysibianaja y de Bhwashmaya Afbaraja.
1: De tal manera que nuestra conciencia de estar separados, solos, distantes, abandonados, es reemplazada por la
0: conciencia de shalom, de plenitud, de paz, de gozo, de belleza, de bondad, armonía. Bien. Vamos
1: a ver cómo damos una abarcadita a varias
0: inquietudes que hay. Busca hay una pregunta que tiene que
1: ver con la meditación que estamos haciendo. Hay una diferencia y cómo se distingue entre actuar distraídos y actuar en forma inconsciente. A veces hace uno cosas que no percibe. Las nota más tarde cuando las nota. Y el tiempo que ocurre parece uno estar súper concentrado en el presente. Y hay otra que dice, ¿de qué lugar tomar decisiones sin que esté presente la culpa, el miedo, las creencias, las lealtades, las programaciones, el qué dirán? Hay una conciencia psíquica. Yo la escribo en español con C. Es con conocimiento psíquico. Con conocimiento. Es la conciencia que se pierde cuando nos emborrachamos mucho. O que se pierde cuando nos dan un masazo en la cabeza. O que se pierde cuando nuestras unidades de atención están acaparadas por una película estamos viendo una película y está muy interesante la película y es posible que nos roben la cartera y, y, y ni nos damos cuenta en qué momento nos la robaron porque nuestra atención está centrada en algo entonces eh, esa conciencia en las, dos en las dos preguntas, esa conciencia es una conciencia muy limitada y muy condicionada. Esa conciencia funciona de acuerdo a una programación. Esa conciencia, si es la conciencia de un esquimal, va a ser capaz de ver más de 150 formas de blanco y va a ser capaz de percibir formas de movimiento que para nosotros son completamente imperceptibles. Entonces va a poder ver cuando de alguna manera aparece un movimiento que indica que hay por ahí una foquita tratando de salir a pescar aire y cualquiera de nosotros no lo percibe. Y cualquiera de nosotros está consciente. O si voy a pescar con los indios guajivos, ellos están a medianoche sin luz, desnudos y pasando por, por la selva sin, sin rozarse con las ramas, mientras que yo voy muy consciente y muy atento y me voy pegando con todo porque mi percepción y mis ojos no están preparados para... Esa conciencia puede estar muy atenta, por ejemplo, a los celos que estoy teniendo porque creo que mi mujer está mirando para otro lado distinto del que yo quisiera que mirara y puede estar muy atenta porque me siento culpable porque, porque X o Y cosa o puede estar muy atenta porque voy por el callejón convencido, convencida de que, de que me van a robar el celular y posiblemente eh, eh, observo muchas cosas y dejo de observar otras muchas esa conciencia está limitada y está condicionada por la atención entonces eh, muchas veces hacemos cosas estando muy conscientes pero nuestra atención está muy focalizada en lo que nos programaron a focalizar eh, cualquier ser contemporáneo va por la calle y ve un billete de 50 mil pesos en el, en el piso y inmediatamente toda su atención queda raptada, atrapada por ese billete y, y, y posiblemente puede haber el atracador que puso el billete ahí para poner el cebo y no vemos al atracador. Bueno, si estamos en Colombia ya nos volvemos maliciosos, entonces nuestra atención se divide entre el billete y por qué habrán dejado ese billete ahí y qué será lo de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, el hecho de que recordemos o no recordemos las cosas que estamos haciendo no hace parte de la conciencia de la cual estamos hablando, de la conciencia del yo soy con mayúscula. cuando se pregunta desde qué, tomarlo, desde qué lugar tomar las decisiones, mientras estemos metidos en nuestra conciencia individual, en la cual tenemos la ilusión de estar separados, de ser diferentes, de ser distintos, y nuestro ego está funcionando en función de la programación que le metieron nuestros padres en los primeros años de vida y nuestros profesores y nuestra cultura, y la televisión, vamos a estar siempre tomando nuestras decisiones desde el ego programado y no desde la realidad. Lo que dicen los que han despertado, o sea, lo que dicen los que de alguna manera llegan a utilizar esa conciencia humana en función de percibir nuestro origen, nuestra unidad nuestra unidad en el ser, y en función de Nehuay si Aikana, o sea, en función de descubrir que estamos integrados a la realidad y que no somos distintos ni diferentes, sino que somos unos con nuestro entorno. Eh, todas las decisiones van a ser tomadas de una manera muy, de, muy, muy limitada. Los neuropsicólogos dicen que no usamos en un 15% de nuestro cerebro y, y que si aprendemos a manejar bien nuestro cerebro, la realidad es que nuestro cerebro está lleno de ruido y cuando estamos relacionándonos con cualquier realidad, la culpa, el miedo, los celos, la codicia, todas esas programaciones que tenemos hacen que nuestra visión sea muy distorsionada que no estemos viendo la realidad, sino que estamos relacionándonos con el mapa. Entre más distorsionada esté el mapa de la realidad, ¿ya? más vamos a estar fuera de la realidad.
0: En mi profesión yo veo,
1: por ejemplo, personas que se pasan la vida entera atrapadas en, en el miedo a si me da COVID. Entonces, si me da COVID, entonces eh, eh, tenía una paciente que dejó de comer porque desinfectaba y desinfectaba todo, pero todo no era suficientemente claro que estuviera desinfectado suficientemente eh, hasta que fue perdiendo peso y todo. Tuvieron que llevarla a una clínica y, 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 porque, y obligarla a comer... Eh, contra su voluntad, porque estaba aterrada de que comer significaba morir. Ese es un ego que está viviendo tan, tan inconsciente de la realidad real, pero inconsciente neuróticamente. ¿ya? Un buen psicópata es una persona muy inconsciente de la conciencia divina, pero bastante consciente de lo que tiene que hacer y decir para conseguir del prójimo lo que él quiere del prójimo. Y entonces un psicópata es muchas veces mucho más hábil que una persona que puede tener empatía y puede tener desarrollar un día el despertar el, al amor. Si ustedes ven películas de esas de psicópatas, los grandes capos, los, los grandes matones, los, los grandes políticos, son personas que eh, están muy, muy capacitadas para ver qué es lo que hay que decir y qué es lo que hay que hacer para conseguir lo que quieren. Esos personajes están muy conscientes a nivel de la conciencia psíquica, pero muy inconscientes a nivel de la conciencia que se manifiesta a través de esa conciencia psíquica. Es una conciencia psíquica completamente al servicio de un yo que se ha generado como un ídolo, se ha generado como un... El sentido de la vida está en ese yo. Entonces, no hay que estar... No es necesariamente cuando estoy súper concentrado en el presente... Voy a estar más consciente ni psíquica, ni espiritualmente. Cuando estoy súper concentrado en el presente, tengo que darme cuenta si estoy súper neurótico. Eh, cuando yo vivía mis celos patológicos, yo vivía súper concentrado en el presente y estaba completamente ausente de mi presente real, porque estaba siempre viendo a ver para dónde miraban y cómo miraban y cómo cambiaba la voz y cómo... Y sin embargo, no me daba cuenta que me estaban queriendo y que estaban de alguna manera siendo amables conmigo, porque tenía mi percepción completamente eh, 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 atrapada por esa atención que estaba al servicio de la neurosis celosa. Cuando estés tomando una de decisión o cuando estés en un presente, hay dos maneras de estar en presente. Puedo estar en presente buscando el origen de la real presencia y es estar presente en mi respirar. Y si he trabajado lo que venimos trabajando, el respirar como conexión con el universo, entonces ya poco a poco mi conciencia psíquica cuando llevo mi atención a la respiración, que aparentemente es distraerme de la realidad que está circundándome, porque si atiendo mi respiración, de alguna manera es posible que deje de atender algo que está pasando por ahí. En ese momento aparece el limpiar, es como un netcada. Limpiar completamente todo el ruido con el que está cargada nuestra conciencia psíquica, que nos hace inútiles, nos hace muy poco hábiles para vivir la realidad, muy poco hábiles para relacionarnos con la realidad tal como es. Y nos, nos genera una enorme incapacidad de mirar al prójimo como es y de mirar la realidad que se nos está dando como es. Si yo me llevo mi conciencia al respirar y me pregunto quién soy y alcanzo a intuir a un nivel de conciencia que no es en la conciencia mental verbal, sino es la conciencia mental conceptual o mental arquetípica que yo soy parte integral del universo, que soy una célula más de un gran organismo, que hay un orden que de alguna manera me está cobijando y que todo lo que tengo que hacer es, desde mi respiración, atender lo que hay en la realidad de la manera menos juiciosa, menos llena de juicio, o sea, con el mayor silencio posible con la mayor Bueno, imparcialidad posible, pongámosle nombres a eso. Es muy posiblemente mi acción va a ser mucho más eficaz, mi acción va a ser mucho más en el presente, mi acción no va a ser defensiva, mi acción no va a ser Ahora, mientras no vaya entrenando esa capacidad de mirar la realidad desde el no juicio, desde el silencio interior, desde la realidad ni me ataca ni me favorece, la realidad no está a mi servicio ni está contra mí, la realidad, porque lo que hace el ego todo el tiempo es crear realidades enemigas. El... Amigas y realidades amigas, realidades favorables y realidades desfavorables, ¿ya? La medida en que yo puedo ver la realidad tal cual es, el aguacero que está cayendo, como el aguacero que está cayendo, o el prójimo que llega a saludarme, como el prójimo que llega a saludarme, ¿ya? Sin cargar la realidad de una intención mi acto va a ser más psíquicamente productivo. Cuando Jesús sube a Jerusalén, a, a su crucifixión, él no va distraído, él va completamente claro de a, a qué va y qué es lo que, lo que le va a pasar allí. Ahora, como me decía hoy una persona con la que trabajaba, pero yo trato de hacer eso y, y las cosas no me salen, ¿no? Ya, entonces sí, las cosas no le salen porque es una persona que cree que su única manera de llegar a ser es conseguir una pareja y una pareja que tenga un sexo bueno y que sea además cariñosa y que además de eso tenga patrimonio y que además de eso quiera casarse y que además de eso sea respetuosa y que además de eso, como me decía otra paciente, Doctor, es que yo ya descubrí que lo que yo necesito es siete parejas, porque una puede tener patrimonio, otra es respetuosa, otra me quiere, otra, ya, pero no, no logro conseguir en una sola todas las cosas que necesito de, de la pareja, ya. Entonces, en la medida en que yo llevo un mapa en la cabeza y estoy haciendo silencio, para cumplir ese mapa no estoy haciendo silencio, estoy perdido en la ilusión y la esperanza y estoy perdido en una meta que me he puesto y me, per me estoy perdido en una intención. Si yo medito para sanarme de un cáncer, eh, no estoy meditando, yo estoy haciendo una cosa para sanarme de un cáncer, porque en mi mapa sanarme del cáncer es lo que mejor me puede pasar. Y puede que en el orden del malkutaj del universo, ese cáncer sea la forma como en esta encarnación puedo llegar al despertar de la conciencia amorosa, que fue el trabajo que hicimos con la meditación. ¿ya? Es ir allá limpiando, limpiando, limpiando para poder reconocer nuestra fuente en el amor. Bien. Sobre este par de preguntas podría hablar mucho más, pero si hay más preguntas que surjan de esta pregunta, en, eh, algunos preguntarán entonces, pero ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío precisamente es la libertad de los condicionamientos, la libertad en la persona que no siente celos, no siente envidia, no siente codicia, no siente, o que lo siente, pero que los mira, los observa como algo que no determina su vida ni su acción, porque su vida y su acción están ya claramente determinados por el Teté por el, por, el, por el, la voluntad de un universo. ¿no? Entonces, cada vez que la realidad nos contraría, no nos hacemos la pregunta de por qué me contraría la realidad, sino por qué yo estoy en contra de la realidad. ¿Por qué me molesta que salga tal presidente o tal otro presidente? ¿Por qué me molesta que, que Rusia ataque a Ucrania? ¿Por qué me molesta? Entonces, ir profundamente en esa pregunta. Realmente yo llegaré a la conciencia amorosa el día en que vea mi molestia y contemple mi molestia como una programación que no me determina. Y entonces, al vivir mi conciencia, mi, mi, mi conciencia psíquica cargada de programaciones, eh, no voy a ser esclavo de esas programaciones, sino que la voy a poder contemplar como el trabajo que se me vino a dar. Y mi libre albedrío es poder actuar con libertad, como actuó Jesús cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satán. Satán para Jesús no es el, el diablo con cachos. Satán para Jesús eh, eh, es eh, el, 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 el sentido de la palabra aramea. Es el que divide, el que genera duda, el que genera todas estas cosas, culpa, miedo, creencias, lealtades, programaciones. Ese es Satán el que está generando, el, al que invocamos cuando decimos que no quede yo atrapado en las distracciones en todo lo que me divide en todo lo que hay otra pregunta que es qué tan pegado está el, está el ego al cuerpo físico es la fuente de algunas sensaciones o solo reacción emocional y sensiblemente a estímulos que, la, que le impactan. Se puede distinguir entre los dos, la sensibilidad física y la, la manifestación del ego. Bien, muy cortamente, el ego es, digamos, la función psíquica que integra todas las sensaciones, las percepciones los pensamientos, es como el ego, es como el software que está integrando todo lo que nos está llegando y lo integra a través de los órdenes que le enseñaron a integrar. Entonces, si a mí me enseñaron a integrar eh, el, el orden de que una mujer es peligrosa porque eh, las mujeres son peligrosas y si son X o Y. Yo tenía un director espiritual que cada vez que íbamos a salir de vacaciones nos hablaba de que el demonio estaba debajo de las faldas de las mujeres y que la única forma que teníamos era andar huyendo de eso, ¿no? Eh, entonces, eh, la primera vez que en el hospital San José, eh, en mi profesión de medicina, me pusieron frente a una mujer con una hemorragia en una posición ginecológica, me desmayé. Yo tenía... Una cantidad de miedos atávicos frente a, frente a, a la genitalidad femenina que me, que me llevaron a perder el sentido, como si me encontrara frente a, a, al mismo demonio, ¿no? Es el, el digamos que esa programación mía, si, eh, siguiendo esa pregunta, es un ego que está anclado en el cuerpo, por eso el cuerpo responde y produce un, un, un colapso, produce un síncope. Eh, eh, el cuerpo dice esto es algo que usted no puede manejar, que se le sale de las manos y entonces se desmaya, como se desmaya otra mujer cuando le avisan que su hijo lo mataron, o como se desmaya cualquier persona que se le anuncia algo que no está en capacidad de contener. El desmayo es un mecanismo de defensa corporal de nuestro ego, porque nuestro ego funciona con el cuerpo, nuestro ego funciona con la emoción, nuestro ego funciona con la mente, y nuestro ego puede funcionar con el espíritu también. Y de eso se trata todo este camino. Que nuestro ego deje de estar funcionando en automático con el, las memorias corporales, que nuestro ego deje de estar funcionando en automático con las memorias emocionales y con las memorias mentales y que comience a funcionar más siguiendo las interpretaciones de la realidad que nos vino, que viene el Espíritu a enseñarnos, ¿no? Porque el Espíritu es lo, de alguna manera la, la, la conciencia que queda una vez que Jesús eh, eh, termina su proceso de su encarnación, nos deja su espíritu, o sea, nos deja su forma de conciencia, ¿no? Y esa forma de conciencia la podemos aprender a través de las palabras, que es todo lo que son los evangelios, las lecturas sagradas, las enseñanzas de los maestros acerca de Jesús, y a través del corazón, que es todo el proceso de la oración que venimos haciendo cada vez que repetimos lo que Jesús nos pidió repetir de vosmaya estamos invocando el espíritu porque, para que nos ayude a ser el espíritu el lugar desde el cual tomamos las decisiones no desde nuestro cuerpo físico, mental o emocional. ¿Cómo se integran? ¿Cómo se reeduca al ego o cómo se reprograma al ego es un poquito la donde va la pregunta yo puedo tener un enorme condicionamiento por ejemplo frente a la raza negra los puedo ver como los puedo sentir en mi cuerpo como si no fueran humanos aunque ya a nivel de mi cabeza y a nivel de mi emoción haya integrado que son tan humanos como yo, pero desde que era chiquitico me crié en Buga, donde eh, donde se le metía a uno en la carne el racismo, ya entonces lo que hago es que cuando me encuentro frente a una repulsión que puedo sentir físicamente frente a un ser humano de raza negra, o sea un condicionamiento frente a la forma, yo ya con mi mente con mi emoción y con mi ego puesto al servicio del espíritu, decido alinear mi voluntad, tete alinear mi voluntad a la, al orden del universo y actuar de tal manera que pueda sentir la unión y la comunión que hay con esa persona. De tal manera que puede hasta presentarse, darse, Recibir el regalo de la conciencia amorosa en ese momento. La conciencia amorosa es un regalo, es una gracia. Entonces no se puede entrenar la conciencia amorosa. Se puede entrenar las acciones y la, el, 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 el actuar y la conciencia psíquica manejada por el espíritu para que se dé la conciencia amorosa. O sea, nos podemos poner en el umbral. Por eso, una de las mayores paradojas es, amame, una de las mayores paradojas es entrenarse para seducir y generar amor. Veía una serie de niños autistas con Asperger eh, en que los entrenan para, re, para que puedan tener relaciones de pareja y los entrenan para que puedan eh, 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 generar parejas y todo, se llama algo así como Love in the Spectrum, eh, serie que es muy bien hecha y muy, pero que duele mucho porque uno ve cómo esos seres humanos que tienen una forma de conciencia específica, que tiene un sentido a la luz del espíritu, se están modelando a martillo para que sientan Piensen y actúan como si fueran, como si fueran, puedo usar una palabra odiosa, normales. La normalidad es la mayor de las patologías de nuestra cultura contemporánea.
0: Normalidad
1: es un mapa y un mapa muy abstracto y es un mapa que nos mete en una contradicción de la neurosis. Porque la neurosis nos pide ser distintos, diferentes y especiales, pero al mismo tiempo la, la, neu la, la neurosis nos pide ser normales y ser normales volverse uno igual a todos los demás. La educación que recibimos nosotros en nuestros colegios es una educación normativa, o sea, que quita las diferencias. Y es difícil comprender que la divinidad, la unidad, la conciencia una encarna en las mil formas diferentes para tener mil experiencias distintas. En cada forma diferente va a tener una experiencia distinta. Cuando normalizamos qué es lo que ha hecho la cultura contemporánea, que es expulsar lo distinto, lo que hacemos es ir quitando la posibilidad de la diversidad, haciendo las semillas eh, eh, con modificaciones genéticas en las cuales todas las cañas de maíz son igualitas con una carga genética igual y todos los bananos son igualitos con una carga genética igual y ya, ¿por qué? porque la normalidad es como la meta última de nuestra cultura contemporánea entonces eh, cuando tus decisiones nacen de Llegar a la normalidad estás perdida, perdido, porque no estás en ti, no estás desde ti. Y toda la educación y toda la neurosis es precisamente el estarte alejando de tu, tú mismo, de tu self, de, esa, de ese psiquismo especial, distinto y cargado con un karma específico que vino a ser una tarea específica, en esta encarnación, y una tarea de liberación específica de unos condicionamientos específicos. ¿Cómo descondicionamos el cuerpo? Con conciencia. ¿Cómo descondicionamos la emoción? Con conciencia. ¿Cómo descondicionamos la mente? Con conciencia. Pero descondicionar no significa que el ego condicionado no siga interpretando la realidad de la forma como la aprendió a interpretar. Descondicionar no significa que mi cuerpo no siga reaccionando a determinadas formas de ver la realidad y de sentir la realidad en la forma que me enseñaron. Descondicionar significa que... La conciencia, que es el espacio donde se da el cuerpo, donde se da la emoción, donde se da la mente. Tú eres la conciencia, no eres tu cuerpo. La conciencia pueda contemplar ese cuerpo condicionado. La conciencia pueda contemplar esa emoción celosa que es producto de un condicionamiento la conciencia pueda contemplar esa emoción codiciosa, esa emoción angurrienta que es producto del condicionamiento y optar libremente por no actuar. Entonces dirán ustedes, pero eso es la represión. ¿ya? No, la represión es cambiar la conducta sin conciencia. La represión es todo lo que hacen nuestras psicologías modernas conductuales, cambiando el programa A por el programa B. Entonces eh, yo voy a cambiar eh, eh, tales emociones y tales sentimientos eh, eh, a través de tal programación eh, neurolingüística que me permite dejar de, de sentir miedo frente a esto y ya. Eso puede ser útil para algunas cosas, para para poder manejar un carro cuando tenemos dificultad de hacerlo o para poder tomar un avión cuando tenemos ese miedo. Pero igual lo que había detrás de lo que se cambió no cambia para nada y no aparece una mayor libertad. Sencillamente yo cambio mi amo. Mi amo es el programa A, me tenía esclavizado, ahora me esclavizo por el programa B. No hay realmente un libre albedrío en eso. Entonces, cuando tú tienes conciencia de que tu cuerpo reacciona frente al ascensor con pavor y llegas a la puerta del ascensor y no puedes montarte, aunque tu cabeza te diga diez veces que sí puedes montarte. Eso es una conciencia visceral de tu cuerpo que responde a un espacio cerrado con una memoria que dicen que viene del momento del parto por un perinatal que responde al espacio cerrado como si fuera una amenaza de muerte. Y tú le puedes dar a tu cuerpo toda la información que quieras, pero como esa memoria fue grabada cuando todavía no había un sistema nervioso central que le dijera yo estoy sintiendo esto porque es que yo asocio ese espacio cerrado con el canal uterino, ¿ya? Entonces, muy posiblemente, la única posibilidad que hay de que esa conducta se cambie es una programación neurolingüística en la cual se le eh, programa y se le dice para que pueda entrar al ascensor sintiendo otra cosa, ¿ya? Y ahí no está mal una programación. Pero si yo me pregunto en últimas, bueno, ¿por qué no entro al ascensor? Ah, porque en mi mundo emocional esa sensación me despierto un miedo de muerte. Y ese miedo de muerte realmente es una ilusión. Y entonces, si realmente yo quiero aprovechar esta circunstancia para trabajar mi ilusión de estar separado, mi ilusión de ser distinto, mi ilusión de ser mortal, mi ilusión de, de, de ser especial, mi ilusión de tener una fobia al ascensor, entonces puedo tomar esa circunstancia concreta para trabajar mi conciencia como tal. Y puede que mi trabajo meditativo sea meterme al ascensor y permitir que me muera. Voy a entrar al ascensor y voy a sentir el ataque de pánico y voy a estar muy consciente. ¿Eso significa qué significa estar consciente? Voy a ser consciente de que mi conciencia psíquica está generando mil alarmas a nivel emocional, físico y mental pero que yo no soy mi conciencia psíquica, que mi conciencia real es el sitio donde esa conciencia psíquica está generándose como un volcán. Y que yo tengo libertad en la medida en que la vaya ganando. Por eso el amor no es algo que se da espontáneamente y vivimos hablando de amor y que es que yo te amo porque te quiero hacer feliz. Eso son chimbadas, ¿ya? Yo te amo porque quiero que me hagas feliz, porque estoy condicionado a que creo que si tú no me das esto y lo otro y si no te muestras feliz con mi presencia, entonces yo no puedo estar feliz porque X y yo, ya, esos son condicionamientos en la relación diádica con nuestra madre, ¿ya? Entonces, si yo no logro entender desde Comprender, porque es más que entender, es un tipo de comprensión que se da desde una instancia que está entre la conciencia una y la conciencia encarnada, que es llamadamente superior o es llamada, eh, 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 qué sé yo, eso le dan muchos nombres, el suplemental en, en Arduino, eh, eh, para Jung es desde el self, ¿ya? Si no logro comprender desde allá, que mi mente, mi emoción y mi cuerpo están haciendo una reacción a la cual se acostumbraron y es una reacción tan común como cuando mezclo eh, eh, cloruro de potasio con nitrógeno se produce una explosión y que siempre se va a producir una explosión pero que yo no soy esa explosión. Entonces cuando entro al ascensor y el pánico invade mi cuerpo, invade mi emoción y invade mi mente, eh, mi conciencia me está diciendo yo estoy presenciando una acroacia de fenómenos que de lo, los cuales no soy yo. Mi conciencia se está manifestando de esa manera. ¿no? Y eso es ir creando la posibilidad de que la experiencia vital neurótica con la cual nos programaron, esté al servicio de ir desidentificando nuestra conciencia psíquica de la conciencia una, del yo soy superior, del yo soy, ya ve, yo soy el que soy, que está manifestándose en mí y está presente en mí, y que es el origen de nuestra libertad. ¿Y de nuestra libertad para qué? nuestra libertad para podernos acercar a un prójimo sin esperar de él que nos ame, que nos mire, que nos mime, que nos reconozca, que nos... sino acercarnos a un prójimo sencillamente porque el prójimo está ahí manifestando la misma divinidad que se manifiesta en mí. Y yo soy uno con ese prójimo, aunque ese prójimo me quiera matar aunque ese prójimo me huela feo, aunque ese prójimo esté generando en mi cuerpo una repulsión, aunque ese prójimo me esté generando vómitos, ¿ya? Parte del trabajo, por ejemplo, que se hace de la conciencia cuando uno toma yagé es que uno expone su cuerpo a una cantidad de condicionamientos aversivos. Y sin embargo, uno desde la conciencia dice bueno, me expongo a esto y soy muy consciente de que aunque el chamán escupa dentro de la totuma antes de darme el yagé, eso no me va a matar aunque mi cuerpo, mi emoción y mi mente estén llenos de miedos. La libertad que da el espíritu es la libertad frente a la neurosis, es la libertad frente a la normosis. La normosis es esa necesidad que tenemos de ser normales, esa necesidad de hacer lo que todo el mundo hace, esa necesidad de cumplir la expectativa que nuestros padres tenían de nosotros. Sé que esta pregunta podemos seguirle dando vueltas y vueltas, pero yo voy aclarando algo que, que no es claro nunca, porque cada quien le dice al ego, del, usa el sonido ego para expresar algo distinto. Yo utilizo el sonido ego para explicar una función dinámica, psíquica, que permanentemente está creando una imagen de nosotros mismos que llamo yo, yo chiquito con la cual me identifico. Yo soy hijo Hernán Vergara y de María Carulla, y soy médico, y soy médico de la Universidad del Rosario, y, y soy el que hace los grupos de meditación los lunes, y yo soy esto, y yo soy lo otro, y lo otro, y lo otro. Esa imagen la va creando, y la va creando, y la va creando permanentemente el ego, y esa imagen de nosotros mismos es con la que nos identificamos. Es una imagen distinta, y diferente. Cuando yo digo, yo soy Nacho y me identifico con esa imagen que he creado de mí, me siento solo, me siento apartado, me siento diferente, me siento más inteligente o menos inteligente, me siento más viejo o más joven, me siento más bonito o más feo. De todas maneras, no me siento universo. Ese Sivianaj no se está dando en mí. Cuando el Sivianaj se da en mí, es cuando yo estoy danzando y se hace un silencio profundo en mi mente y yo soy la danza y no me diferencia para nada. Yo soy la danza que se danza en el universo y yo soy la danza que está danzando una forma llamada Nacho pero al mismo tiempo soy la danza del universo. Yo no, no le pongo apelativos ni nombres a esa danza. El yo soy con mayúscula no tiene nombre. A, la ja. El innombrable, porque no tiene nombre, porque no es un objeto. Las experiencias que nos van dando la vida nos sirven para o reforzar la idea de que yo soy de que es que yo estoy muy viejito, de que es que yo soy un mal polvo, de que es que, o que yo soy el más lindo del mundo, o que yo soy... Por lo general, el ego es dual. Entonces, entre más crea la imagen de berraco y de sobrado y una imagen inflada, está creando una imagen desinflada por el otro lado. No hay ninguna persona que sienta que es solamente superior. Los personajes como Hitler o como la mayoría de los políticos están permanentemente usando su ego para que su ego no les permita ir a elegir su imagen de inferioridad. Los personajes que somos más niños buenos y que nos hemos pasado la vida pidiendo eh, cariño y pidiendo aceptación, por lo general nuestro ego nos esté identificando más con la imagen degenerada de nosotros mismos que con la imagen inflada de nosotros mismos. Sin embargo, aunque nos estemos identificando con la imagen degenerada de nosotros mismos, eh, el día que alguien nos dice que somos unos degenerados nos ponemos curiosísimos porque el ego sale a defender la imagen inflada. Si alguien me dice que soy un mentiroso, entonces voy a ponerme indignado, ¿no? Eh, me acuerdo mucho en mi primer matrimonio que yo vivía diciéndole a mi esposa que papá era un hijo de puta, ¿no? Y, y es que papá sí es mucho hijo de puta, y es que papá y Deli, Deli. Y, dele. y eh, un día ella me dijo, es que tu papá es un tal, y me puse furiosísimo, casi decido separarme de ella porque, ¿ya? Yo me podía permitir a mí mismo decir que papá era tal y cual y cual, pero eso sí no le iba a permitir a otro que ya. ¿Por qué? Porque yo tenía en, el, en mi fuero interno, el leguito mío decía yo puedo elegir el, el tener un mal papá, pero porque también puedo elegir tener un buen papá y como todo eso es una construcción, entonces puedo irlo cambiando como me da la gana. como cambian los políticos sus programas? no Ellos un día hacen un programa porque el, el, el rating da por ese lado, pero al día siguiente hacen otro programa porque el rating da por otro lado. Entonces, igual, el ego es el, el, el político de nosotros mismos que está creando el programa aceptable o el programa... Ahora se preguntarán ustedes una pregunta que me nació a mí desde que comencé mi profesión de psiquiatra y por qué la gente de alguna manera muchas personas se vuelven adictas a la imagen desgraciada de sí mismos. Porque hay personas que, como yo, vivíamos hablando de que a mí me va mal y es que a mí todas las cosas me salen mal y es que eh, mamá me abandonó y es que soy el huerfanito. Y, y, y ya tanto que cansaba a la gente y en un taller me quisieron expulsar a la brava porque estaban cansados de mis lamentos, ¿no? Eh, y, y, y yo me preguntaba mucho, ¿pero por qué me agarro a esa imagen de mí mismo? Que es una imagen que lo único que genera es lástima y conmiseración, ¿ya? Y bueno, poco a poco a través de mi vida me he dado cuenta que es que el sufrimiento que genera una mala imagen de, de uno mismo es tan tan adictivo como el gusto que genera una buena imagen de sí mismo. Ambas generan adicción. Por eso hay muchos seres humanos que viven en matrimonios tóxicos por 60 años y uno dice, pero esa gente, ¿cómo puede sobrevivir a tanto odio? Y es porque ese odio genera una adicción. Y una adicción la genera cualquier cosa que use el ego para echarle mano para construir una imagen de sí mismo distinto y diferente. Entonces yo me sentía distinto y diferente a todo el mundo porque ¿qué voy a hacer si yo soy el abandonado? La conciencia de víctima es una conciencia que genera mucha adicción porque produce muchos beneficios, entre comillas, beneficios de reconocimiento y valoración como diferente y como distinto. Sé que de esto pueden salir muchas preguntas, pero, pero bueno, estoy disparando un poquito como al lado y lado. Quería, antes de terminar, nos quedan unos minuticos, eh, eh, hacer mención a unas de las finales palabras del del discurso de Serrat que alguien colgó en el grupo de meditación. Espectadores y víctimas, esperamos que nos salven aquellos mismos que nos han llevado hasta aquí. Que los gritos de la angustia no nos vuelvan sordos. Que lo cotidiano no se convierta en normalidad capaz de volver de piedra nuestros corazones. No sé si todos oyeron el discursito de Serrat. Eh, discursito que en el reino de este mundo está muy lindo. Eh, discursito que de alguna manera nos lleva a, a precisamente parte de la normosis. La normosis, el ser humano moderno, está siendo invadido por tal cantidad de información que inconsciente o conscientemente se va, va generando un corazón de piedra a la información. Y entonces yo les pido que nuestro chat de meditación sea un chat en que no se dé información que no tiene que ver con una experiencia profunda mía en este presente y que esa experiencia mía de alguna manera la pueda plantear al grupo de tal forma que pueda enriquecer la experiencia de todas las personas del grupo y enriquecerlas como generándoles preguntas por ejemplo, la pregunta de qué lugar tomar decisiones? Es una pregunta muy experiencial. La pregunta de el actuar distraídos, conscientes o inconscientes, es una pregunta que tiene que ver con toda nuestra cotidianidad. Y son preguntas que salen de adentro hacia afuera. La pregunta de si lo que acontece está pegado al ego físico, al mental o al ya, o de dónde sale. Es una pregunta que nace de nuestra duda y de nuestra conciencia y de nuestro trabajo interior.
0: Por lo general,
1: los sobreísmos. Cualquier cosa que publiquen sobre el amor y qué es el amor y cuál es el camino de la del despertar y bueno van a ser cosas que son más y más información sé que se publican por ejemplo videos de Timon Han muy valiosos pero cualquiera de nosotros tiene acceso a la página de Timon Han a los libros de Timon Han a muchas cosas de Timon Han el mismo Video que se publica de, 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 de Serrat. Cuando ustedes vayan a publicar algo en el chat que sea algo profundamente personal, algo que les está tallando en su proceso de, de, de interior. Puede, que, puede quererse publicar algo muy personal pero citando a otra persona como la cita de, de, de Krishnamurti. Eh, sin embargo, esas citas tienden a volverse impersonales. Entonces, lo que yo eh, sugiero es que si se quiere publicar una, una cita como la de Krishnamurti, puede que seas inteligente en tus estudios, en tu trabajo, que seas capaz de argumentar de manera muy astuta y razonable, pero eso no es inteligencia. La inteligencia va fun, junto con el amor y la compasión. Esa es la inteligencia que mueve la tierra, los cielos y las estrellas. Y entonces yo, si publico eso, voy a publicarlo diciendo este, esta cita de Krishnamurti me, me duele profundamente porque cada día siento más... Difícil abrirme a la, a la verdadera conciencia amorosa y a la verdadera conciencia compasiva. Porque mis actos, mis pensamientos, mis acciones no siento que estén moviendo ni el cielo ni la tierra. Siento que cuando Krishnamurti hace esta alusión me habla a mí de mi torpeza interior. entonces ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos despertar esa conciencia amorosa? ¿Cómo puedo yo despertar esa conciencia amorosa? Porque me duele mucho. Todavía mi amor está pegado a mamá, a papá, a mis hijos, a mi, a mi pareja, a mí, a mí, a mí, a mí. O sea que cada vez comprendo más que eso es una encarnación del amor. Es una forma que toma el amor como puede tomar la forma el amor en un eh, Zelensky eh, poniendo a toda la población de su país a sacrificarse para, para proteger a su país de un hipotético patriotismo ¿Cómo puede ser amor lo que, lo que hace Putin cuando decide que él va a defender su patria y ya? Y, y son productos también del amor. Eh, igual, pero ¿cómo hago para despertar esa conciencia amorosa que me lleva a amar sin darme cuenta que estoy amando? Amar sin ponerle el nombre del amor, amar y sencillamente sentir que he llegado a la séptima bienaventuranza. Tuve hum la ilén, tuve hum la dais lama. Que mi vida, cada vez que paso por algún espacio, está generando espacio de paz, está generando armonía como genera armonía la, el paso del Dalai Lama por un sitio, o genera armonía, el, eh, genera armonía el paso de Sunru Suzuki o de Ramana Maharshi, ¿cómo puedo yo reconocerme en esta forma del, del amor de la conciencia? ¿Cómo puedo amar este Bill? y esclavo pecador. ¿Y cómo al mismo tiempo puedo decir, M aquí, dulce amor, amor dulce, M aquí? ¿Qué es lo que hay ahí que me está rompiendo por dentro, que, que no logro entender, que no logro comprender? ¿O es desde otro lado que, que puedo accesar a eso? Entonces, que lo que publiquemos en el chat sea algo que tiene que ver con algo que estamos trabajando en nuestro camino. De tanto mencionar el amor, le hemos, lo hemos profanado. De tanto mencionar el amor, ya decimos hacer el amor, el tener sexo. De tanto mencionar el amor, la mamá le dice mi amorcito y le da el pellizco a su hijito. ¿Ya? Y, y como, como una pareja que atendía yo. Mi amorcito, es que tú sí eres muy huevoncito, ¿no? Eh, el, el, el amor lo hemos degenerado tanto que lo volvemos una palabra eh, sin sentido. El amor, si ustedes realmente tienen de Havne Watson lejanota, hambre y sed de llegar a comprenderlo, de llegar a sentirlo, de llegar a poder ser unos lámparas o unos coros que irradian amor, ¿ya? Dejen de nombrarlo, porque cuando ustedes estén realmente viviendo la conciencia amorosa, no, no van a decir, yo soy amoroso, yo estoy amando, ¿ya? Van a sencillamente hacer ustedes mismos y los que hay a su alrededor van a sentir su presencia amorosa y la van a sentir de tal manera que nunca les van a decir a ustedes yo estoy sintiendo su presencia amorosa porque si no lo que tienen es un fanático a su lado que está buscando su reconocimiento y van a tener la sabiduría para decirle a esa persona posiblemente lo que usted está sintiendo es algo muy rico, sabroso, pero de pronto eso no es lo que le conviene, ¿ya? Decía el Buda, si encuentras un Buda, mátalo, ¿ya? Si yo me enamoro de mi maestro por la, la cosa riquita que siento en él, ojo, que me pierdo en él. Entonces, Leer a Krishnamurti, leer a Eckhart Tolle, leer a Spira, leer el libro de las cenizas del amor de Spira, eh, sirve, pero sirve para dejarse uno tocar y estar sintiendo el profundo misterio que hay detrás de ese sonido que llamamos amor. En una cosa conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. La Eclesia real es la comunidad que se va generando dentro de esa conciencia amorosa. Y esa conciencia amorosa no es el reconocimiento de uno al otro, es el reconocimiento del espacio del espíritu presente, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Ese espíritu presente que está ahí es lo que se reconoce, no es al otro amándolo a uno, porque cuando uno reconoce al otro amándolo a uno, no está reconociendo el amor con mayúscula, está reconociendo el querer, está reconociendo el, el, el gusto, está reconociendo la sensorialidad, etc. ¿Bien? Hoy nos despedimos. Hoy quería hacer una lectura de, de un, de, del quinto capítulo eh, del libro de Lelouch de Ser Cristiano Hoy en Día. Y el quinto capítulo de Ser Cristiano es descubrirse capaz de amar. Y en resumen, él plantea que lo único que nosotros podemos hacer frente al amor es desear despertar al amor. Porque en el momento en que despertemos al amor, ni siquiera vamos a ser conscientes de que estamos amando. Vamos a ser conscientes de nuestra plenitud, de nuestro gozo, de nuestra realización, de nuestra gratitud, de nuestra alabanza. Porque ese es el espacio en el cual se da Nesum La Ha. El poder ver a Dios. Ver a Dios es habitar la conciencia amorosa, es poder estar viendo a Dios en mí y en todo lo que me rodea. El amor va a estar frente a este computador, frente a todo lo que el espacio que hay en mí, el gozo, el rejosijo y la gratitud va a estar siempre frente a la vida que estoy viviendo, aunque la vida que estoy viviendo me esté generando dolor, me esté generando frustración, me esté generando, pero ya la conciencia del yo soy va a poder agradecer a esa conciencia, a ese ser que se está manifestando, que se está manifestando en esa forma concreta que se llama Nacho. Bien, me despido por hoy, de pronto la próxima vez sacamos el, re, el ratico o de golpe les cuelgo el texto en, para que lo lean. Lo que pasa es que yo no quiero volver el chat de meditación, un chat reflexivo verbal, sino un chat reflexivo experiencial. Que las preguntas salgan de las tripas, que la, que la reflexión sea una re, reflexión de la tripa, que la reflexión no sea intelectual. ¿Bien? Me puede, ya puedes prender para despedirnos.